0: Überflüssiges für Fortgeschrittene mit Michael Herl und Filippo Tiberia. Der Stahlburg-Theater-Podcast über alles, was wichtig war, ist und werden könnte und wovon sie nicht wussten, dass wir es wissen wollten, bis wir es ihnen erzählt
1: haben. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur siebten Folge mittlerweile unseres Podcasts Überflüssiges für Fortgeschrittene. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Mein Name ist Michael Herrl und zusammen mit Filippo
2: tiberia bin ich heute Ihr Gastgeber. Herzlich willkommen auch von meiner Stelle. Letzte Woche war die Historikerin und Museumsleiterin Dr. Silvia Necker hier bei uns im Theater zu Gast, auch live. Und auch heute haben wir einen Live-Gast, den stellen wir gleich vor. Und im Anschluss an die Folge letzte Woche haben uns wieder zahlreiche Fragen und Anregungen erreicht. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Frau Sibylle Winterfell aus Minden legt all unseren Hörerinnen und Hörern den Besuch des Preußenmuseums ans Herz. Sie schreibt, die Ausstellung ist ein echtes Kulturvergnügen, nicht nur für Menschen aus Westfalen-Lippe. Also hingehen. Außerdem erreichte uns Post von Günther Wilhelm aus Groß-Gerau. Er schreibt, liebe Stahlburg-Team, ich bin bereits seit der ersten Folge ein begeisterter Hörer eures Podcasts, wie du immer so schön sagst, Michi, und bin mhm. jede Woche aufs Neue gespannt, welche Gäste ihr wohl präsentiert. Bislang war es durch die Bank interessant und sympathisch. Toll, macht weiter so. Danke natürlich an dieser Stelle. Wir haben natürlich unser Bestes gegeben auch heute. Ein wundervollen Gast, der ganz anders ist als alle anderen Gäste, bei uns willkommen zu heißen. Es ist ein großartiger Autor und Musiker. Willkommen an dieser Stelle, Elis C. Bieden.
3: Das ist mir eine Freude und ein Fest hier zu sein. Sehr schön.
2: Sehr schön. Wir gehen später explizit auf dich ein. Du hast noch eine Karenzzeit, darüber nachzudenken, <lacht> ob du es bereust, hier zu sein oder nicht. Ein kleiner Hinweis noch, wenn, wenn Sie jetzt denken,
1: ja, spinnen die plötzlich? Das haben die dann mit dem mit preußischen Museum da jetzt plötzlich am Hut. Die Silvia Necker, die letztes Mal zu Gast war, kuratiert das Ganze. Das ist also keine langweilige Ausstellung mit irgendwelchen Zinssoldaten, sondern es, hat, es lohnt
2: sich wirklich, da mal hinzugehen. Das nur kurz zur Erklärung. Was wir übrigens letzte Woche nicht hatten, darf ich an dieser Stelle noch erwähnen, war diese großartige Aktion zum Weltfrauentag in diesem Jahr. Am 8. März hat sie die komplette Ausstellung umgehängt. Preußen war auch weiblich Eine ganz tolle Version äh, gibt es im Internet zu sehen. Einfach mal googeln. Preußen Preußenmuseum lohnt sich. Sehr, sehr schöne Aktion von der Frau Necker. Und jetzt kommen wir zum Wichtigsten von allem, denn ohne
1: das wird es gar nicht gehen, nämlich zu unserem
0: Der Sponsor der Woche.
1: Es handelt sich diesmal um ein kleines, kleines Eck Lokälchen, kann man sagen. Es ist gar kein Lokälchen. Es nennt sich Café Daily and Street Food. Wenn es das wäre, würde ich nicht hingehen. Aber es ist anders. Nämlich es ist der Ableger der Nibelungenschenke hier in Frankfurt am Main. Gerade gegenüber vom Hauptfriedhof. Und es nennt sich Artotheke. Es ist genau auf der Ecke. Wer sich da auskennt, der weiß, wo es ist. Und wer sich nicht auskennt, der soll es mal angucken. Eckenheimer Landstraße, Ecke Nibelung, Allee. Das ist, wie gesagt, Ableger der Nebelungsschenke, also griechisch, aber halt schon ein bisschen anders. Es gibt da mittlerweile zum Mitnehmen alles Mögliche, die üblichen griechischen Spezialitäten so auf die Hand, aber auch Sachen wie Wiener Schnitzel mit Pommes und Bratkartoffeln und sonst irgendwas. Zum Mitnehmen. An Ostern war ich da gewesen. Das interessiert jetzt wirklich nur die wenigsten von Ihnen. Deswegen sage ich's. Ich habe gegessen Kokoretsi. Kokoretsi ist ein wundervoller Spieß, ein, das ist eine griechische Osterspezialität. Das sind Lamminnereien, also alles, was im Lamm drin ist, ist da auch drin, nämlich Herz, Lunge, Leber, Milz und dergleiches. und Hirn und das Ganze umwickelt von einem Lammdarm. Das sieht im Rotzustand fürchterlich aus, nämlich dieser grünlich weiße Lammdarm da umwickelt. aber im gegrillten Zustand ist es wunderbar knusprig. gibt es halt nicht immer, sondern nur an Ostern, aber auch all das alles andere ist schwerstens zu empfehlen in der
2: Arthotheke zu Frankfurt am Main. Ja, lieber Michi, du hattest ja in den letzten Folgen ähm, immer deine Meinung kundgetan und uns damit sehr erfreut. Du hast eine Meinung gehabt zum kleinen Fliegen, zum Fleischgenuss, zum Impfen und zum Nach-Malle-Fliegen natürlich auch. Ich bin sehr gespannt, was heute kommt. Du hast 100 Sekunden Zeit.
0: Michis Meinung in 100 Sekunden.
1: Immer ich muss eine Meinung haben, das nervt mich so langsam. Ich muss mir immer überlegen, was hast du denn heute für eine Meinung? Man ist bis morgens wach und hast hat keine Meinung. Aber dann irgendwann im Laufe des Tages entwickelt sich eine. Diesmal hat sich tatsächlich eine entwickelt. Nur weil es geht um eine Partei. Die Älteren werden sich erinnern, das war früher mal so eine Revolution-Partei, die gegen vieles war und für, für vieles Gute. Das ist lange her, es sind die Grünen. Gegründet am 13. Januar 1980 war das damals eine Partei von allen möglichen Leuten, die gegen alles waren, mehr oder minder, vornehmlich aber gegen Umweltzerstörung. Figuren wie Baldur Springmann waren dabei, Petra Kelly, Gerd Bastian, Herbert Gruhl, so ein alter Ökorassist, Luther Dittfurt und dann später Joschka Fischer und 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 viele, viele Namen. Und die haben sich irgendwann aufgespalten in Fundis und Realos. Die Älteren werden auch das noch wissen. Und wurden immer mehr zu einer ganz normalen Partei. Das sind sie heute. Das muss auch nicht schlecht sein. Aber es ist wie bei so vielem. Wenn wir jetzt mal angucken, die Wahlen da in Baden-Württemberg, wo der alte Opa der Grüne wieder gewonnen hat. Und sein kleines Despötchen da in, in Tübingen, der Boris Palmer, es ist halt kein großer Unterschied mehr zu, die, zur CDU, wenn überhaupt noch einer da ist. Und die Gefahr besteht natürlich, dass das bundesweit auch so werden wird, wenn wir Schwarz-Grün haben. Auch das muss nicht unbedingt schlecht sein, aber es ist wie zum Beispiel mit einem Bioessen, als es noch nur Bioläden gab. Da haben wir alle gedacht, irgendwann mal wird es die Idee, die Welt umrunden und es wird sogar in Supermärkten es Bio-Essen geben. So kam es denn auch. Aber haben wir das jetzt heute gewollt, so wie es ist? Nein, nicht wirklich. Eine Vision wurde wahr, aber so haben wir sie nicht gewollt. Und so ähnlich verhält sich mit den Grünen. Wir wollen sie nicht abschaffen. Sie sollen bleiben dürfen. Es gibt viel Schlimmere, von der AfD jetzt mal gar nicht zu reden. Aber es wird mal Zeit, dass mal wieder so etwas Revoluzermäßiges losgeht, wie damals 1980. Und es ist eine Frage der Zeit, bis es auch so weit kommen wird. Das war meine Meinung.
2: Wie siehst du das? Wie sollte so eine Partei dann heißen, ELIS?
3: Das ist das Wichtigste, ne? Ohne den Namen ist es eh nichts. Ja? Keine Ahnung, vielleicht die radikale Mitte Deutschlands, oder? Nee, Deutschland sollte nicht drin vorkommen. Ne? Nee. Ja. Vielleicht wie eine anarchistische Partei, finde ich mal ganz gut. So. Ich finde der Anarchismus so ein bisschen, ist nicht mehr so richtig populär. Wäre doch mal was.
1: Aber wenn man den Anarchismus in eine Partei presst, dann ist es ja schon kein Anarchismus
3: mehr. Ja, es war ja einfach ein ewiger Gründungsprozess. Oh, das ist gut. Die gründen sich einfach 20 Jahre. Das ist schön. Ja.
2: Die Grünen haben ja mal rotiert. Das war ja der Sinn, um nicht so an der Macht zu kleben. Hat halt lange, äh, naja, nicht sehr lange angehalten, so rum.
3: Aber ja, ich bin ja ein großer Freund des Rotierens. Ja. Das überhaupt.
2: Ja, kann sich jeder ja mal über Michis Meinung eine Meinung machen. Und Gedanken. Dazu ist deine Meinung übrigens auch da, Michi. Ist gar nicht meine Meinung, in Wahrheit. Ne? Ich will nur ein bisschen zum, zum Denken anregen. Jawohl. Genau, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Ja. Die nächste Rubrik äh, zählt auch unter die Rubrik Bildungsauftrag. Das ist ein akustisches Rätsel und mir wurde schon wieder vorgeworfen, also das war viel zu schwer. Das kann doch kein Mensch wissen, was das letzte Woche da war. Das war das rubbellos. und diesmal habe ich es jetzt so einfach gehalten, dass ich auch eigentlich gleich sagen könnte, was sich dahinter verbirgt. Hier kommt das Geräusch der Woche.
0: Das Geräusch der Woche von Filippo Tiberia.
2: Nachdenken, aber ja. noch nicht sagen, was es ist. Will rock you. Ja, könnte sein. Wir lassen die Zuhörerschaft da draußen am Äther mal bis zum Ende der Sendung raten. Hast du eine Idee, Elis?
3: Ja, ja, am Anfang höre ich Boxen und dann Rap. Ist das dasselbe oder ist das unterschiedliche? Mhm. Was irgend sowas?
1: Ja, klären wir am Ende auf. Man muss wissen, es geht immer um die Ecke bei ihm. Da. Ja. Das ist nie das, was man denkt. Dann, also eine Art Bilderrätsel ist das praktisch, in, in Tönen. Dann vielleicht Zebra. Genau, das ist das Zebra. Es das kam ja
2: auch gleich der ja, Gedanke. Ne? Ja. Gut. Ja. Hier kommt die Frage der Woche.
0: Die Frage der Woche. Wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das?
2: Die geht an uns alle drei übrigens.
1: Wie viele Sachen darf man verändern? Nein, eine. eine einzige Nummer.
2: Ja. Okay würde gerne Ungerechtigkeit abschaffen.
3: Ja, man denkt immer so an so hehre Sachen. Aber wenn man aber eine Sache nur verändern darf, dann geht ja, das Vielleicht
2: mal. hat es ja Folgen, diese eine Sache. Ja, Zieht ja. dann was anderes mit
3: sich. Ich könnte auch sagen, man kann einfach alles. Also wenn man eine Sache verändern darf, dann vielleicht einfach alles. Ja. <lacht> alles
1: muss weg. Ja. Weil War Spruch vor ein paar Jahren irgendwo an einer Wand stand, dran gesprüht. Alles muss weg. Ja.
3: Ja. Ja, macht mir nichts falsch, sage ich mal. Ja. Das ist auch übrigens sehr gerecht, wenn alles wegkommt, sehr gerecht.
2: Das hat Dota, äh, Liedermacherin aus Berlin, hat das von einer Brücke in Berlin: äh, da steht ein Graffiti. Es geht nicht um ein Stück vom Kuchen, es geht um die gesamte Bäckerei. Ja. Das ist doch auch passend zum Thema alles. Also ich würde Krämer die Balsamico
1: abschürfen.
3: <lacht> würde ich unterstützen, ja.
2: Da ist schon mal viel gewonnen. Kaffee weißer wäre auch so ein Ding.
3: Das habe ich noch nie gehabt, Kaffeeweißer. Ich habe keine Vorstellung. Also ich weiß, was das ist und wie das aussieht, aber ich habe das noch das nie... Das musst
2: du dir vorstellen. Du, du leerst einfach eine Mülltüte aus und schüttest dir das in den Kaffee.
3: Noch nie probiert.
2: Kaffeeweißer. Dieses ist das weiße.
3: Ne? Ja, ja, dieses... Kann man auch
2: schnupfen, glaube ich.
1: <lacht> ja, das kommt gut. Für den menschlichen Verzehr nicht geeignet. Ja. So, Sie merken schon, wir sind heftig dabei, Überflüssiges von uns zu geben. Und das wollen wir jetzt ändern, indem wir uns unserem Gast widmen, dem Gast der Woche. Und das ist heute, wie bereits erwähnt, Elis C. Bien.
0: Der Gast der Woche Elis C. Bean ist Liederschreiber, Gitarrengott und ein Meister der absurden Komik. Angefangen hat der gebürtige Rheinhesse als seriöser Autor und war in jungen Jahren mehrfacher Preisträger beim Treffen junger Autoren der Berliner Festspiele. Tatsächlich wurde er sogar zu einem Dramatikertreffen nach Australien eingeladen, ohne bis zum heutigen Tag jemals ein Theaterstück veröffentlicht zu haben. Stattdessen steht Elis seit 1998 selbst auf der Bühne. Zunächst als Begründer der Berliner Lesebühne O-Ton Ute, dann als festes Mitglied auf einer der bis heute bekanntesten Berliner Lesebühnen LSD Liebe statt Drogen. Elis spielte außerdem in der legendären Band Erste Stufe Haifisch, was so cool war, dass er um ein Haar nicht nach Frankfurt gezogen wäre. Das tat er 2009 dann aber doch und ist seither zusammen mit Tilman Bier und Severin Gröbner Mitglied der Lesebühne ihres Vertrauens. Die Songs seiner Band Welthits auf Hessisch wurden immer wieder gecovert, unter anderem von Michael Jackson, George Michael und Britney Spears. Mit »Traurige Liebeslieder« und »Männer in Kneipen« hat Elis zwei wunderschöne, melancholische und humorvolle Platten veröffentlicht. Wir freuen uns, dass du da bist. Herzlich willkommen, Elis C. Bien.
3: Findest du dich allenthalben wieder? Ja, schön, wenn man das mal so ne, hört. Ja, was hat, du alles gemacht hast. Ja, man hat das Gefühl, man hat gelebt. Das ist ja schön.
1: Wie wird man denn zu einem Dramatikertreffen in Australien eingeladen?
3: Ich glaube, das ist dieser, wenn man jung und Autor ist und dann bleibt einem ja nicht viel anderes übrig, als sich für alles an Stipendien und sowas zu bewerben, die es so gibt. Und dann, wie man das so ist, man, ich wollte eigentlich nach Australien und dann konnte man da auch Gelder beantragen und dann habe ich eben noch im Flugzeug dorthin ein Theaterstück geschrieben dass dann an diesem internationalen Dramatiker-Treffen auch teilweise aufgeführt wurde. Das ist aber alles, was ich an Theater hier gemacht habe.
1: Ach, du hast was vorgewiesen, ein Stück.
3: Ich habe behauptet, ja. ich würde das machen. Und dann hat man mir das geglaubt. Und dann habe ich, aber wie gesagt, eins habe ich geschrieben. Ich musste es auch auf Englisch schreiben. Es hieß Guide to Boredom. Das waren 21 Bilder. Und es war so verrückt. Und da, da ist sich, das fanden die super. Da waren viele Amerikaner, Australier, Briten, die ja Theater mehr so wie Drehbuch machen. Ne? Und die, für die war das was die fanden mich total super. Abgefahren und arty. Ja, das war ein großer Erfolg. Aber dann habe ich aufgehört mit Theater schreiben.
1: Warum ist nicht aufgeführt worden?
3: Ich habe mich nie darum gekümmert, ehrlich gesagt. Ich hab dann, nie, Als ich dann wieder zurück war, habe ich nie irgendwo wirklich Theater gemacht. Ich fand es immer toll bis heute. Liebe ich Theater, aber ich habe dann nie mehr fürs Theater geschrieben es noch? Also es gibt, eine Kopie gibt es noch, die hat einen Freund von mir, aber das gibt es noch, ja, eine Version gibt es noch.
2: Wir sind ja ein Theater.
3: Ja, ja. ich erinnere mich nur noch an das, äh, es waren 21 Bilder und das letzte Bild war, äh, zwei Menschen verfolgen sich äh, gegenseitig auf Eisbergen, das weiß ich noch.
1: Schönes Bild, ja. ja. Hat man nicht so häufig.
3: Ja, ne? ich fand das schön, ne? von dieses, einerseits Verfolgungsjagd, andererseits die unfassbare Langsamkeit von dahin gleitenden Eisbergen. Ah, das dachte ich, wäre für eine kleine Bühne vor allem was. Ja. zum Umsetzen. Ne? Ja.
1: ja, dann lass es uns doch mal zukommen. Tja, das Wir führen das auf.
3: Ja, muss ich mal äh, meinen lieben Freund Hans fragen, ob der das noch hat. Ich glaube schon. Der, hat, der konnte das auswendig. Der hat es sehr geliebt. Das heißt, es ist nicht so lang. Es sind 21 Bilder schnell geschrieben. Man kann das bestimmt innerhalb von also in drei Stunden aufführen, in 30 Minuten oder in drei Wochen. Ich bin davon überzeugt. Verstehe.
1: Ja, ja das ist ja praktisch ja BIPA. Bei allen so, mehr ja. oder minder. ja. Das ist ein
3: sehr so radikales Regietheater.
1: Ja, ja, klar. Drei Minuten, genau. Ich glaube, wir nehmen die Drei-Minuten-Fassung.
3: Ja, ich glaube <lacht> ja. ja, auch, das passt. 21
1: Bilder an drei Minuten. Ja, sag mal, was bist denn du eigentlich? Du hast jetzt so viele Sachen hier gemacht. Wenn ich jetzt einer fragen würde, früher muss man ja in Hotels beim Einstecken seinen Beruf angeben. Ja. Was würdest du denn da hinschreiben?
3: Das ist in der Tat nicht ganz leicht. Also ähm, Lesebühne ist ja mittlerweile ein Begriff, So, das sage ich dann oft, oft ne? Lesebühnenautor, weil mittlerweile Leute wissen, was das ist. Das war ja vor 15, 16 Jahren noch nicht so, dass man außerhalb von Berlin das so richtig kannte. Na, ja, man, ja, da
1: wäre ich jetzt mal vorsichtig. Also, das,
3: letztes mal, das kannte schon, aber so, dass man sozusagen jedem das erzählen konnte und er wusste, was es ist. Ne? Kannst du es heute jedem erzählen? Ich glaube, es ist schon recht populär mhm. geworden. So. Das, was das heißt, so mit einem den Text abzulesen ne? und, und das ist dann trotzdem eine Bühnenkunst. Das, hat sich, das darf man ja jetzt. Man durfte ja nicht, vor 20 Jahren konnte man ja nicht einfach einen Text ablesen. So, das wäre ja. Sozusagen Betrug gewesen. Ich finde
1: das heute noch fragwürdig.
3: <lacht> ja, das ist ja, glaub ich der einzige Grund, warum das überhaupt eingeführt wurde, dass, weil ich kann mir nichts auswählen. Ich habe selbst meine eigenen Lieder, die ich seit 20 Jahren spiele, muss ich teilweise vom Blatt spielen. Das ist schlimm. Darum war auch Schauspieler für mich nie mehr nie gegangen. Das heißt, du
1: warst auch in der Schule schlecht im Gedicht auswendig lernen. Ja,
3: ich war in der Schule schlecht. Nein, nee,
1: nee, das, ja, das machen wir ja alle, aber im, Aus im Auswendiglernen von Gedichten ja. speziell.
3: Katastrophe bis heute, ja. Das ist ja ein ich Großes auch. Problem, ja. Ja. Es ist so, wenn man äh, ab und zu mal irgendwie Fernsehen macht, so, ne, und dann ist es natürlich quasi komplett verboten, dass man da so Notenständer stehen hat. Das ist äh, schwierig für mich, Katastrophe. Darum singe ich auch immer nur zweite Stimmen ne, bei den Welthits, weil das sind immer nur so Teile des Textes, die kann ich mir merken. Aber den ganzen Text.
2: Wer war denn bei o -Ton Ute dabei?
3: Wir waren ja nicht nur eine Lese-, sondern auch Performancebühne. Lesen haben zum Beispiel Kirsten Fuchs, ne, heute durchaus bekannt als Autorin, und die übrigens auch Theater macht ganz Tolles. Dann war der Robert Rescue dabei, auch lesebühne Urgestein, heute bei äh, zum Beispiel ähm, dem Brauseboys. Und dann hatten wir eine schöne Performancegruppe, bestehend aus Prinzessin Hans. Ne, äh, die, und ähm, damals noch Brisk Rockstro und Pavel Trebitsch. Wir haben einfach nur irgendwas gemacht auf der Bühne, irgendwas äh, Wetten das nachgespielt oder irgendeinen irgendein kompletten Quatsch. es war immer schön. Viel mit Musik, eigentlich alles Musiker gewesen und dann, ja. Am Ende war die Bühne immer ein Schlachtfeld. Ja, viel, viel aufräumen. Wir haben länger aufgeräumt als aufgeführt. Oft. War schön.
2: Das macht ihr ja heute noch mit der Lesebühne ihres Vertrauens, dass ihr Musik macht. Ja. Oder also, ja. musikalisch noch. vortragt.
3: Genau. Ja, dass Leute Musik machen auf Lesebühnen, das war irgendwann auch ein Usus. Als Liedermacher ist man heute auch auf einer Lesebühne gern gesehen. Jetzt machen wir sogar manchmal gemeinsam Musik und so, das ist schön.
2: Und wie kamst es zu den Welthits, wo du doch eigentlich gar kein gebürtiger Rheinhesse bist, wie behauptet?
3: Ja, also ich bin da aufgewachsen in Rheinhessen und mein äh, lieber Freund und äh, Kollege Tillmann Bier ist ja ein gebürtiger Frankfurter. Und es ist nicht ganz sicher, wie es entstanden ist. Es war mal ein, ein Programmpunkt auf der Lesebühne. So, ne? Und dann kam so viel zusammen, dass wir irgendwann damit abendfüllend aufgetreten sind. Wer die Idee genau hatte und wann und in welchem Zustand, ist nicht richtig überliefert. Ich glaube, der Zustand ist mir ziemlich klar. Ich würde ich <lacht> ja, jetzt mutmaßen. Es war spät und es war wahrscheinlich in einer Kneipe. Das ist Soweit wissen wir auch, aber wir können uns nicht mehr erinnern, wer die Idee hatte und warum. Also das Erste, was wir gemacht haben, war von Rihanna äh, Umbrella in der hessischen Version Regischem. Und das Einzige, was wir nur wissen, ist, dass wir von vornherein gesagt haben, wir wollen nicht das Lied nehmen und dann einen lustigen Fassnachtstext drauf machen, sondern einfach tatsächlich ernsthafte Übersetzungsarbeit leisten. Das, das macht er ja auch. Genau.
2: Das ist ja schon grotesk genug.
3: Ja, und das ist ja auch das Spannende am Übersetzen. Übersetzen ist ja eine Kunstform, wie ich finde. Und ähm, sozusagen, man überträgt ja nicht nur eine, von der einen in die andere Sprache, sondern von der einen in die andere Kultur. Und das ist das, glaube ich, was das den Witz auch ausmacht. Wenn du einfach nur so lustige, was weiß ich, es reimt sich halt und klingt so ähnlich, das finde ich jetzt weniger aufregend, als die echte Übersetzung zu machen, ja. Haben Sie da keine Probleme mit den Rechteinhabern? Das ist der Grund, warum es keine Platte von uns gibt. Man kann keine Platte von uns kaufen. Wir dürfen das aufführen, das ist in Ordnung. Und ähm, wenn man genau nachfragt, wie das jetzt ist, also wir haben wirklich mit auch mit Juristen und Medienrechtlern und die äh, klassische Antwort ist immer, das ist so eine Grauzone. Das ist so, also wir machen ja keine Cover, sondern Bearbeitung durch die Übersetzung und ähm, eine Platte würden wir glaube ich nicht, Man es geht natürlich diese Rechte alle zu kriegen so, aber das ist sehr aufwendig und schwierig. Wenn wir spielen, dann ähm, geht das, weil es auch Satire ist, ne? dann über das geht es, aber eine Platte würden wir jetzt nicht verkaufen. Das könnten wir zwar machen, aber dann würden wir sehr viel Geld verlieren mit den Prozessen. Mhm.
2: Aber ihr behauptet ja, ihr seid die Originalautoren.
3: Ja, das ist ja auch so. <lacht> Aber wie es halt so ist, ne? du hast ja keine Chance. Wir ja beweisen halt das mal, ne? wenn ja, jetzt einer eben. kommt
1: und sagt, hier, das ist von mir.
3: Oder der, der rechte Inhaber von Michael Jackson da. Jetzt stehst du da, ne? Und das sind Anwälte, die kriegen Gehälter, das können wir uns nicht leisten, ne? Und das wird immer wieder so gedreht. Ja, ich darf Anwenden. der alte Spruch, Recht haben und Recht kriegen, ist was, ist, sind zwei
1: verschiedene Sachen. Absolut. Da haben wir es mal wieder. Da Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
3: Ja, aber nein, ich wollte sagen, und dann wird immer so, ne, profan sowas gesagt wie, ja, es, es können, also, Summertime von Gershwin kann nicht von euch sein, weil ihr das Alter gar nicht habt, ne? Was ich auch erstmal erst anmaßen finde, diskriminierend gegenüber meinem Alter. Nur weil ich 45 bin, heißt das nicht, dass ich in den 40er Jahren hätte halt Musik schreiben können.
1: Cretins.
3: Absolut. Aber damit müssen wir leben. Und das ist okay, es geht so.
1: Das ist aber ein hartes Los. Ne? Also du weißt genau, was was du gemacht hast. Ja. Die Welt feiert dich, ohne deinen Namen zu nennen. Ja.
3: Und das ist natürlich dann auch, wenn du schreibst, diese sehr schöne Musik in dieser sehr schönen Sprache, der Mässischen, ja. und du hörst das natürlich dann ins Englische und Französische, Sicher hineinvergewaltigt, vergewaltigt. Das ist schon auch, weil es ist ja durchaus was, wo wir unser Herzblut reingelegt haben. Ne? Das sind
1: Schmerzen. Ja, kann ich mir vorstellen.
3: Ja. Aber wir wollen es uns, wir wollen es zurück. Wir erobern das zurück. Ich, in 40 Jahren wird niemand mehr wissen, wer Rihanna ist. <lacht> Aber euch. Also wenn ihr Beistand
1: wird... braucht, ich bin dabei. Ja, wir, wir brauchen jeden. Ja. Jeder, der mitmacht. Okay. Philippo, machst du mit? Ich mach mit. Ja, ja. ja. wir ja. gehen ja. auf die Straße. Wir könnten schon mal eine Lichterkette machen, zum Beispiel. Zu zweit. Das hat sich bewährt, schon immer.
2: <lacht> Und das ist jetzt neben der Lesebühne Ihres Vertrauens deine Haupt, also deine künstlerische Hauptarbeit oder dein Broterwerb. Du hast ja so schön geschrieben, dass du sehr gut darin bist, mit sehr viel Arbeit wenig Geld zu verdienen.
3: Ja, ja ich habe schon vor relativ langer Zeit beschlossen, nicht nur von der Kunst zu leben. Weil es einem die wunderbare Möglichkeit gibt, nein zu sagen. Ja? es gibt Auftritte, die muss ich nicht machen. Und ich gibt viele Kollegen und Kolleginnen, die das nicht können. Und darum habe ich überlegt, wenn ich jetzt schon einen Beruf ausübe, der viel Arbeit kostet, bei wenig Ertrag, kann ich auch gleich auch im sozialen Bereich tätig sein.
2: Und es ist kein schlechter Bereich, in dem du tätig bist.
3: Ein sehr schöner. Bereich. Ich habe viele Jahre mit psychisch kranken Menschen gearbeitet und seit noch gar nicht allzu langer Zeit arbeite ich an Schulen. Als Schulbegleiter, Teilhabeassistent, da begleite ich Schüler, Schülerinnen, die inkludiert sind. Das ist ein ganz toller Beruf und eine ganz tolle Aufgabe, auch das davor. Und man muss nur, wie soll ich sagen, so wie man als Künstler ab und zu mal Ertragen muss, wie der Kulturbetrieb ist, muss man als äh, sozialer, äh, in dem sozialen Bereich arbeitender Mensch ab und zu darüber hinwegsehen, wie es in diesem Bereich so äh, geht. Aber gerade im Moment finde ich viele Parallelen. Ne? Ähm, außer, dass die einen nicht arbeiten dürfen und die anderen arbeiten müssen. Und beide werden scheiße behandelt. Das ist doch irgendwo fast wieder gerecht. Ne? Da hast du so ein Stück näher an der Gerechtigkeit. Ja,
2: letztes Jahr wurde noch geklatscht und es hat sich ja. natürlich nichts geändert. Ja.
3: Das war super. Als die geklatscht haben, habe ich auch, da hab ich da, das erfüllt, hat mich, erfüllt mich bis jetzt. Ne? Mhm. Ich habe mir auch dann vorgenommen, ne? und wenn ich dann zum Bäcker gehe und Brötchen äh, gekauft habe, habe ich auch statt zu bezahlen, einfach den Bäcker applaudiert. Und der war auch das hat ihm auch gereicht. Ne? <lacht> ja.
1: Was qualifiziert dich für diese Tätigkeit? Ach, was Hast du irgendwie sowas gelernt?
3: Ja, mhm. auch. Also ich habe. Wie das halt so ist, ne? ich habe Mathematik und Physik studiert, dann auf Lehramt und dann habe ich noch Erziehungswissenschaften äh, und dann habe ich angefangen im sozialen Bereich zu arbeiten, was immer einfach ist, weil die suchen immer, ne? wenn jemand nicht weiß, was er da, kriegt man immer was und ja, jetzt äh, bin ich das einfach. Also das gesehen.
1: Lehramtsstudium, war es im Endeffekt, was dich.
3: Ja, genau, also ich...
1: Du musst dir ja irgendwas vorweisen, dass die dich da auch arbeiten lassen.
3: Ja, ja. Das,
1: äh, von, jetzt mal von den Behörden her gesehen. genau.
3: Und aber wie gesagt, also Lehrer war so eine Idee und dann habe ich unterrichtet auch. Also ich bin nicht fertiger Lehrer. Ich habe nicht abgeschlossen mein Lehramtsstudium, nie ein Referendariat gemacht. Aber wie das so ist, man unterrichtet natürlich trotzdem schon für sehr wenig Geld, weil zu wenig Lehrer da sind. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, dass ich äh, es rockt jetzt nicht so, es ist nicht so aufregend, Schülern, Schülerinnen, die freiwillig da sind. Stoff zu vermitteln, der für mich jetzt nicht so aufregend ist. Also ich habe das ja studiert. Ich weiß, wie, wie es funktioniert. Die wollen alle Abitur machen und sollen sie auch. Ne? Aber also und dann habe ich irgendwann mal so eine siebte Klasse gehabt, voll mit so super Gestörten. Und da habe ich plötzlich gemerkt, das ist, das ist cool, das macht Spaß. Und dann habe ich gleich gewusst, so eigentlich kann man das ja auch immer machen. Nichts gegen äh, den deutschen Gymnasialschüler, äh, schülerinnen Das sind alles ganz tolle Menschen. Aber die brauchen mich jetzt nicht noch extra. Die sind ganz gut versorgt.
2: Ja. Also du magst eher die Herausforderungen?
3: Ja, ich dachte das immer so ein bisschen. Ich dachte immer, das ist meine soziale Ader, die Empathie. Man möchte irgendwie der Gesellschaft was zurückgeben. Und so habe ich das auch oft gesagt. Aber, aber die Wahrheit ist natürlich auch, ich fühle mich einfach wohler umgeben von Kranken und Verrückten. Also ganz ernsthaft, ich ja. bin da entspannter. Und ich merke, ich habe einmal, das weiß ich noch, so eine Klasse unterrichtet, das war so ein Unterrichtsbesuch auch, da waren dann so Leute, die meinen Unterricht bewerten sollten und die kamen danach zu mir und meinten, fanden sie es nicht auch total laut und wild? Und da hat, und ich dachte, nee, ich fand das eigentlich super. Die waren alle sehr lebendig und ich fand das sehr angenehm so. Und da habe ich gemerkt, dass das äh, mein Empfinden, also ich fühle mich wohl, wenn andere sich unwohl fühlen, Zum Beispiel in, zumindest in diesen Zusammenhängen. Also, Aber nicht
1: auf Kosten anderer. Ne? Nicht, dass der Eindruck entsteht, du wirst da die anderen aussaugen, <lacht> zu, 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 dein, zu, dein, zu deinem Wohlergehen.
3: Nee, es ist ein Geben und Nehmen. Also ähm, sie beruhigen mich, ich beruhige sie. Das funktioniert auch mal ganz gut. Ich konnte immer ganz gut mit Menschen zusammenarbeiten. Also nicht nur in diesem Kontext. Auch unter den Künstlerkollegen und Kolleginnen ist ja so, dass man da viele trifft, deren Charakter nicht gerade aus- und äh, äh, ne? Und rein ist so, wie man sich das äh, gerne hätte. Sondern die sind ja meistens auch alle ein bisschen schräg. und das. Also
1: viele, die den Duppen haben, meinst du? Ja, genau so. Ja. Ja. Ist ja auch so. Ja.
3: Ich bin dann ruhiger. Ich bin entspannter, wenn jemand um mich rum ist, der nicht so richtig funktioniert. Vielleicht soll, darf ich da gar nicht so viel drüber reden, weil nicht, dass ich irgendwie irgendwann mein eigen, also meinen Betreuer bekomme, statt zu betreuen. <lacht> versuche, <das> ist Gratwanderung.
1: Viele. <lacht> Hundebesitzer sehen irgendwann auch aus wie ihre Hunde. <lacht> das ist eine ja, ja. Frage der Zeit. Hauptsache, man fühlt sich wohl. Und die, für die du arbeitest,
3: fühlen sich auch wohl damit. Ich denke auch. Bisher hat es immer sehr gut funktioniert. Ich bin da sehr froh. Und wie gesagt, ich finde den Unterschied zu dem, was ich für die Bühne mache, jetzt gar nicht so groß.
1: Also ehrlich gesagt, wenn man sich seine Sachen anhört, dann glaubt man das auch. Ja.
3: Das nehme ich als Kompliment. Dazu. Ja, ja, ich voll.
1: Ja? voll also nur, nur positiv gemeint. Ich war ja vor vielen Jahren auch mal in der Psychiatrie gesessen, als Patient, vier Wochen lang in der geschlossenen Anstalt. Allerdings ohne krank zu sein, sondern es war so eine Aktion. Wir also haben da eingeliefert worden von Report Baden-Baden für eine Fernsehsendung mit versteckter Kamera. Aber egal, ich war da vier Wochen drin. Und es waren mit die schönsten vier Wochen meines Lebens, muss ich dir sagen. Ich war da in Kietrich, Rheingau, mit Blick über die Rheinebene, in dem, in dem, im Tagessaal da, konnte den ganzen Tag nichts machen und das waren unglaublich viele nette Menschen da sogar die Pfleger haben sich
3: da angeglichen ja, war ja. es ist überhaupt es muss noch viel Arbeit geleistet werden dieses klischee das der, ne, der, der klapsmühle wie das da so aussieht das ist tatsächlich in der realität auch sehr anders und auch noch mal anders als vor 20 Jahren aber so, so anders und das ist durchaus wichtig. Wenn man so einen Tatort guckt oder einen Krimi, dann hat man ja immer, gibt es ja so ein bestimmtes Bild von wie psychisch kranke Menschen sind, nämlich kriminell und wie die ähm, Einrichtungen sind, die denen helfen sollen, da, die, da wird ja immer alles noch viel schlimmer. Aber es ist ähm, ja Menschen, die wirklich Probleme haben, denen sollte man schon aus, durchaus vermitteln, man kann ihnen helfen und man kann ihnen dort helfen. Ja. Es ist äh, gut, ihnen ähm, zu sagen, geh dahin hin, geh zum Arzt, geh in die Klinik, die sind gut zu dir. Das ist das ist hilfreich, macht das. Dann kommt unter Grantie dann Ersatz,
1: aber ich gehe doch nicht in die Klapse.
3: Ja, ja? genau. Ja. Das, was sehr schade ist, weil das sind wirklich, die helfen tatsächlich.
1: Damit wir wieder bei der Anerkennung einer psychischen Krankheit in der Gesellschaft sind. Ne?
3: Ja, das ist noch ein weiter Weg. Es tut sich ein bisschen was. Es ne? ist ja schon, mittlerweile darf man ja sagen, man hat eine Depression gehabt. Also je nachdem, wo man arbeitet. Aber es ist noch ein weiter Weg.
1: Ja, es wird ja häufig als Burnout umschrieben dann. Ja. Wohlwollend.
3: Ja, ja, aber es, der Begriff hat auch fast geholfen, denke ich manchmal. Ne? Jetzt kann man zumindest sowas sagen. Ja, so, auch ne? wenn es so
1: heroisch klingt, vergleichsweise.
3: Ja. Aber dann kann man zumindest sagen, ich habe das und jetzt hat der Arzt mich krank krankgeschrieben. Man würde dem Mensch mit dem Gipsbein ja auch nicht äh, sagen, jetzt lauf doch mal ein paar Meter, es muss doch gehen. <lacht>
1: Stell dich nicht so an. Ja. Das heißt, du siehst da auch deine persönliche Zukunft in dem Job. Da machst du beides gleichermaßen.
3: Ich mach. Beides gleichermaßen. Entschuldigung, so, es klingt immer so, ich ist ja. auch so ein deutsches Phänomen, ne? Ja. Dass man immer nur eins tut. Ich empfinde beides aus meinem Beruf. Also, ich stecke auch in beides ungefähr dieselbe Arbeit hinein und ähm, will auch beides machen. Und ähm, für mich wäre es auch gar nicht möglich, nur eins von beiden zu tun. Ich kann das eine ohne das andere, ist schwierig vorstellbar für mich. Schreiben ohne den Input, den ich von meiner anderen Aufgabe habe und umgekehrt, diese Aufgabe durchzustehen, ohne diesen Ausgleich der Kunst zu haben. Also ich, für mich ist das eine Symbiose, die perfekt funktioniert und die ich mir eigentlich auch gar nicht anders vorstellen will. Also ich will nicht nur eins machen. Also im Moment mache ich ja fast nur eins, ne? Aber selbst da kann mir keiner verbieten, zu Hause Musik zu machen, zum Beispiel. Das ist ja schon mal. Und, äh, also, aber es ist, für mich ist das eine ganz klare Einheit der Dinge, ja.
2: Wer deine Texte kennt, weiß, dass du wirklich ein ausgezeichneter Texter bist und äh, wer deine Musik kennt, also wer jetzt zum Beispiel die Welthits äh, kennt, kriegt da nicht mit, wie gut du eigentlich Gitarre spielst äh, oder auch Bassgitarre, was ich ja noch höher ansehe, weil es nie, weil es nie so wahrgenommen wird.
3: Man sagt ja, na, der gute Bassist ist so, ne, den, den merkt man erst, wenn er nicht, nicht spielt. Wenn er nicht spielt, ja. ja.
2: Aber deswegen, also äh, wer übrigens die Sachen von dir hören äh, möchte, der kann das äh, gerne online tun. Denn du warst ja letztes Jahr bei unserem Online-Stoffel hier auf der Bühne, hast ein kleines Konzert gegeben. Da kriegt man mal einen Eindruck, äh, wovon wir eigentlich sprechen. und Oder eben diese erste Stufe, Haifisch, äh, ein ganz toller Bandname. Also die komplette Band zeigt wirklich, wo der Hammer hängt, würde ich mal sagen. Das ist richtig, richtig gutes Handwerk. Aber du bist, glaube ich, auch derart uneitel, dass sich das nicht stört, wenn das nicht erkannt wird von den unkundigen
3: ja, also ich liebe das, das Instrument beide, Bass und Gitarre und ähm, überhaupt Musik machen. Ich habe immer, seit ich ein Kind bin, lerne ich auch Musik. Und auch jetzt ähm, versuche ich immer noch neue Dinge zu lernen. Und ich finde, Technik macht Spaß. Aber in der Umsetzung finde ich es nicht wichtig, dass etwas so klingt, als ob es schwierig ist. Sondern es soll immer nur Musik sein, die mir gefällt. Aber es gibt, ist natürlich sehr hilfreich. Ne? Du kannst bestimmte Musik natürlich dann besonders einfach machen, wenn du es sozusagen nicht noch vorher lernen musst, wie es technisch geht. Ja, also ich muss nicht, muss keine Platte machen, wo man merkt, dass ich wie viele Skalen ich wie viel schnell äh, ja. spielen kann. Ich könnte das tun. <lacht> aber nee, das wäre für mich, also ich es langweilig, wenn andere das machen. Nicht, dass ich das äh, wenig wertschätze. Ich finde, das ist ja durchaus so im Gitarrensport ist durchaus auch was Tolles. Und auch Gitarristen sind ja, wie andere Nerds auch, lieben es, über ihre Instrumente und über alles zu reden. Und dafür ist es auch wichtig. Aber für den neutralen Zuhörer ist es jetzt, glaube ich, nicht wichtig, 20 Minuten lang Gitarrensoli zu hören, in abgefahrenen Skalen. Das ist für mich interessant, aber also, also ne, so als Fachmann, aber...
2: Ist, ja. ist die Gitarre für dich weiblich?
3: Ja, das ich, hat mich noch nie jemand gefragt, aber ich habe jetzt spontan gedacht, ja.
2: Der Bass? Ist ja eigentlich auch eine Bassgitarre.
3: Ja, aber trotzdem, also, der Bass ist mehr wie so... Yeah, der Bass ist eher me. so der Typ, mit dem man in die Kneipe ein Trinken geht. Mm -hmm. so. Und also so ein... Kann natürlich auch eine Frau sein, aber echt... Der Bass ist eher so was, mit dem man... So, so ein Kumpel. Und die Gitarre ist eher so, so schwierige Person, mit der man zwar mag, aber in die man so investieren muss. <lacht> dass ein Bass gut klingt, das geht mit Lautstärke. Also finde ich, ja. Aber eine Gitarre, das ist immer so... dass Die mal den Ton macht, den man will... Aber es ist eine gute ja, Der Fall,
1: Bass drückt sich ja auch überall durch, ne? Ja. So ein Subwoofer, egal wo du den hinstellst in der Wohnung, der macht die Gitarre wieder aber wohl abgestimmt irgendwo
3: herausklingen, damit es richtig klingt. Absolut, das ist auch was Tolles. Ne? Man kann die Bassbox hinstellen, wo man möchte. Ja, das ist doch ja. super. Das zeigt doch auch so. Und dann, wie gesagt, mit der Bassgitarre würde ich ohne Probleme abends einen Trinken gehen. Mit der Gitarre? Ja, eher nicht.
2: Hat deine Gitarre einen Namen? Nee. Also nee. die heißen dann nicht wie bei B.B. King
3: Lucille? Ich bin auch nicht so, ein, ich hänge auch nicht so sehr an den Instrumenten. bin auch kein, meine Frau würde das anders formulieren, ich bin kein Instrumentensammler. Ich besitze zwar sehr viele Gitarren, aber mir ist nicht wichtig, dass das jetzt eine 62er Fender ist oder sowas. Das ist mir egal. Für mich muss eine Gitarre für mich passen. Ich kaufe auch Gitarren, indem ich die in die Hand nehme und spiele. Und wenn sie mir passt, dann kaufe ich die. Und es ist mir völlig egal, ob da die Billigmarke von äh, einem großen Versandhaus draufsteht oder ob da ähm, Fender oder Gipsen draufsteht, das ist mir Wurst. Aber es gibt natürlich Gitarren, die ich, die so zu mir passen, dass ich die sehr, sehr liebe. Und ähm, ähm, den, den hänge ich auch als Instrument. Aber wenn die kaputt gehen dann, und die nicht mehr zu reparieren gehen, dann ist es nicht schlimm. Dann suche ich mir eine neue. Ja, für mich ist das echt ein Instrument. Darum gebe ich Ihnen auch keinen Namen. Wenn ich eine finde, die besser ist, dann ist mir die alte egal. <lacht>
2: Opportunist. Ja,
1: eine sehr gesunde Einstellung, finde ich. <lacht> den guten Gitarristen spielt dann gut, wenn man ihn nicht hört. oder Wie war
3: das? Ich finde, ein guter Bassist ist der, den man, der man jetzt nicht Also klar, es gibt natürlich Musik wie Funk, und, wo dann Leute so ne, am Bass slappen. Und dann ist der Bass natürlich im Vordergrund und man hört ihn wirklich. Aber wenn man eine gute Bluesnummer hört, dann hört man den Bass nicht, wenn man da nicht hinhört. Aber wenn man dann plötzlich genau hinhört, sieht man, was für coole Läufe. Selbst in dieser simple Musik wie Blues ist der Bass nämlich wirklich wichtig. Und ähm, wenn man das nicht so mitkriegt, wenn man einfach nur denkt, die Nummer gruft wie Sau, ich weiß nicht warum, mhm. dann ist es auf der Bass. Und wenn man das hinkriegt, dann kann man das.
1: Fein. Ja, das, das ist wie super. mit den Satellen in den Königswerken klopfen. Richtig. Ja? <lacht> Richtig. Die gehören rein, aber man darf sie nicht schmecken. Ja. Weil ja. man schmeckt es, wenn sie nicht drin sind.
3: Das ist überhaupt eh, also ich meine, ich liebe ja gutes Essen und da, ich finde Essen und Musik haben viel gemeinsam, genau wie du ja. sagst. Ein gutes Rezept, ne? es, es ist egal, wie aufwendig das ist oder was wirklich drin ist, am Ende muss es rund schmecken und funktionieren.
1: Ne? Was ist denn dein Lieblingsgericht?
3: Was ist mein Lieblingsgericht? Das ist eine schwere Frage. Also ich liebe verschiedene Küchen sehr. Ich mag die österreichische Küche sehr, ich mag aber auch die, die orientalische Küche sehr. Ähm, mein Lieblingsgericht... Wenn man ganz ehrlich ist, ne, Lieblingsgericht, das, was man immer essen kann, was eigentlich immer gut ist, so, ne, dann ist es wahrscheinlich bei mir sowas wie, ich glaube, Gulasch. Und, und da kann man wirklich viel falsch machen. Oh. Also, wir reden von gutem Gulasch. Ja. Wir reden von einem guten Wirtshausgulasch, das ja. man in Wien in einer anständigen äh, Beiseil kriegt. Das ist mein Lieblingsessen. Das fängt schon bei der Kochdauer an. Richtig. Viele, viele Stunden. Viele Stunden, am besten über mehrere Tage und dann muss das schon das richtige Fleisch sein. Ja. Und ähm, ja, also was man in Deutschland manchmal als Gulasch hingestellt bekommt, ist ein best, im besten Fall ein okayes Ragout, aber es muss jetzt nicht ein, ein gutes Gulasch sein. Ja.
1: Womit wir nämlich beim nächsten Thema sind. Hört, hört. Erstmal vielen Dank schon mal, aber wir kommen jetzt mal zu etwas, was dir möglicherweise auch gefallen wird.
0: Das Rezept der Woche.
1: Diese Rubrik ist jetzt nicht für Leute, die nicht kochen können. Also wenn sie nicht kochen können, dann gucken sie Tim Melzer. Und wenn sie da lange genug geguckt haben, dann können sie zu uns kommen und der lernen sie dann das Wesentliche noch dazu. Und diesmal geht es um eine Beilage, eine vermeintliche. Erstmal geht es um Spargel. Früher war es was ganz Besonderes, das war was, was Teures. Bei uns früher in der Pfalz gab es Spargel vielleicht alle zehn Tage mal während der Spargelzeit. Und es hat richtig viel Geld gekostet. Heute, heute kriegst du das überall an jeder Ecke nachgeworfen von irgendwelchen Bötchen. Und noch schlimmer sind ja die, die Spargel, die dann aus, aus, aus Griechenland oder sonst wo importiert werden. Nichts gegen Spargel aus Griechenland, aber nicht, wenn er eine Woche lang auf dem Schiff war. Spargel muss tagesfrisch sein. Und Spargel muss auch da gegessen werden, wo er wächst. So einfach ist das. Und schon gar nichts taugt der ganz früh, wenn der unter da gezogen worden ist. Der schmeckt einfach nicht. Und noch ein letzter Hinweis zur Güte des Spargels. Bio unbedingt. Es ist unglaublich, wie viele Schadstoffe in dem konventionell angebauten Spargel sich anhäufen. Es sind ja im Boden drin, die ganzen Dinger, und es nimmt der Spargel einfach so mit. Und sie essen das dann. Tun sie es nicht. Beilage, jetzt kommen wir zum Thema. Viele machen ja Kartoffeln und dergleichen. Es gibt, ja, wo gibt es das? Im Süddeutschland nicht unbedingt. Sag mal so im mittleren Süddeutschland. Auf der Schneise zwischen Saarland bis Pfalz, im Badischen, Schwäbischen bis ins Fränkische hinein. Auf dieser Querschiene da. Da ist es üblich, es so zu machen. Es geht um zerrissene Pfannkuchen. Ich weiß keinen Namen dafür, außer im Badischen, da heißen die Kratzerte. Kratzerte. Weil man mache einen Pfannkuchen, wie gesagt, das Rezept finden Sie bei dem Melzer, und dann, wenn er schön knusprig geworden ist, reißt man den in der Pfanne praktisch mit dem Löffel, mit dem Kochlöffel auseinander, So also kratzt ihn auseinander. Ja? Man reißt den auseinander, und lassen noch mal alle Stückchen separat knusprig und braun werden. Das ist was Feines. Und das Ganze dann zu Spargel, bestenfalls mit einer Sauce Hollandaise dabei. Selbstverständlich keine aus dem Tetrapack. Und wie man das macht, lernen Sie auch bei Tim Milsa. Mit ein bisschen, äh, bisschen auch drüber ist ein wunderbares Gericht, nämlich Kratzerte mit Spargel. Das war mein Rezept
2: der Woche. Klingt gut, ne?
3: Das klingt tatsächlich sehr sehr gut, ja.
2: Bist du auch Spargelfreund?
3: Ich mag Spargel sehr gern, wenn die Zeit für den Spargel ist und wenn ich ihn hier kaufen kann, genau ne, wie du sagst. Und auch da ist es ja so, dass ganz am Anfang der Spargelzeit ist der Spargel auch nochmal anders als am Ende und in der Mitte. Es lohnt sich äh, nicht gleich den ersten Spargel zu essen, obwohl der schon gut ist und nicht den letzten. Aber irgendwo dazwischen in der Spargelzeit, da wird er immer besser.
1: Das gilt für alle Gemüse ja. Sorten und Obstsorten. Die frühen taugen in der
2: Regel nichts und die letzten auch nicht. So, bevor wir jetzt gleich in die Küche gehen und kochen, konfrontiert uns unsere Redaktion erst einmal mit der Antwort der Woche. Und wir sollen uns überlegen, was wohl die Frage dahinter war oder ist.
0: Die Antwort der Woche. Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Konrad Adenauer. Hm.
2: Hm. Was könnte die Frage dahinter sein? So was hat man Konrad gefragt?
1: Was halten Sie von Franz Josef Strauß?
2: <lacht> Wir bewegen uns ja nach dem Krieg. und könnte okay. auch mit Franzosen zu tun haben, mit der Freundschaft der nachhaltig Gestörten nach
3: dem Krieg. Denselben Himmel, aber nicht denselben Horizont. Ja, über kleine Leute gesprochen. Damit ihr wieder zu Franzosen passen, die sind doch nee. Schnitt kleiner. Ne? <lacht> Napoleon. Napoleon war sehr klein nee, zum Beispiel, ja.
1: Aber de Gaulle war ein Riese. Ja. Der war fast so groß wie seine Nase.
2: Ja, ich, ich glaube, wird es noch schöner, nee, ne? Kriegen wir eigentlich dann jetzt endlich mal die Auflösung? Wir haben Irgendwann ja müssen mal die Auflösung
1: haben. Wir haben es ja letzte Woche angeregt. Und nach der hundertsten Podcast-Sendung man, bringen man wir ein, ein Buch raus. Mit 100, 100 Auflösungen. Ach, auf. ja, Leute. Das ist zum Mäusemelken. Genau, zum Mäusemelken. <lacht> mein Tier der Woche, vielleicht mal diesmal.
0: Das Tier der Woche.
1: Mein Tier der Woche ist nicht etwa, wie der Philippo eben Mutmeister, eine Maus. Nein, es heißt auch nicht Anneliese. Aber es war in der Tat jemand, der auch bei mir in meiner Wohnung wohnte, aber nur für wenige Stunden. weil also ich ja mitgekriegt, ich habe ja schon mein Leid geklagt hier in dieser Sendung über eine Anneliese, die seit Monaten bei mir wohnt und sich nicht ausziehen will. Aber bei dieser nun folgenden Begegnung war es ganz anders. Ich habe da einen Text geschrieben mal zu und zwar vor etwa fünf Jahren und den möchte ich mal kurz vorlesen. Besser kann ich es nämlich nicht erzählen, als ich es hier geschrieben habe. Das ist nämlich eine Hommage an Heini, das Tier der Woche. Hört, hört, hört. Eigentlich wollte ich ja duschen. Das stand mir zu. Es war am Donnerstag vergangener Woche, der letzte Tag dieses herbstlichen Hochsommereinbruchs. Ich hatte geschwitzt. Also entledigte ich mich meine Kleidung und warf sie vor die Waschmaschine. Dann stieg ich in die Wanne. Drehte das Wasser auf und sah ihn. Oder besser, ich sah es. Ein kleines, schwarzes Etwas. Vielleicht so groß wie eine kleine Kaper plus Beinchen. Ein es versuchte behend, die Wannenwand hoch hinaufzuklettern, was ihm erstaunlicherweise trotz seiner Hektik auch Millimeter für Millimeter gelang. Ich sagte, pass auf, Heini! Und in diesem Moment war mir klar, dass das etwas Heini hieß und somit ein Er war. Keine Ahnung, wie ich auf den Namen kam, doch er stimmte. Den Heini reagierte, drehte den kleinen, dicken Kopf, der auf einem kurzen, wulstig-pelzigen Hals saß, sah mich kurz an, um dann umso emsiger weiterzuklettern. »Du blöder Hund«, sagte ich, »du hast doch jetzt gesehen, dass ich dir nichts will. Warum also Flucht?« als Zeichen meiner Friedfertigkeit drehte ich das Wasser ab. Heini hielt sofort inne und sah mich abermals an. Und nun? Ich wollte duschen, doch das wäre nur über Heinis Leiche möglich gewesen. Ich suchte das Gespräch. Höflich bat ich Heini, doch in aller Ruhe weiter seines Wegs zu klettern. Doch er? Er blieb und glotzte mich weiter an und schwieg. Da war nun also ein fremder Mann in meinem Bad und hinderte mich am Duschen. Ich ging ins Wohnzimmer, legte Musik auf und stellte es so laut, dass Heini das hören konnte. Keith Jarrett, The Köln Concert. Wieder bei Heini fand ich ihn immer noch an der gleichen Stelle, doch sein rechtes Vorderbeinchen wippte leicht im Takt. Heini mochte also Jazz. Zwar freute es mich, seinen Musikgeschmack getroffen zu haben, doch brachte mich das nicht weiter. Ich sah nur eine Lösung, zog mich wieder an, klingelte bei der Nachbarin, die schüttelte zwar den Kopf, gewährte mir jedoch Einlass in ihr Bad. Frisch gesäubert suchte ich dann noch eine Kneipe auf und trank einige Gläser Wein. Spät nachts wieder daheim, fand ich im CD-Player »The London Collection« von Thelonious Monk in der Spüle ein noch feuchtes whisky und die Flasche Lafroigue im Regal um etwa ein Drittel leerer vor. Heini war weg. Nachträglich Prost, lieber Heini. Schade, dass du
2: nicht mehr da warst. Schöne Geschichte. Das war der Heini in meinem Bad. Wäre es ein Boxerhund gewesen, hätte es sehr gut zum Geräusch der Woche gepasst. Wir hören das nochmal an.
3: Ich nehme Vorschläge an. Also von hinten nach vorne ist es Beatboxing. Ja? Perfekt. So. Ja. Was natürlich schwierig gemacht, weil du erst boxen und Ja, dann natürlich. Kannst, also, also
2: ist es ist schon so einfach. Also ja. Noch einfacher wollte ich es jetzt nicht machen. Du bist der erste Mensch, der Philippus Reutzel aufgelöst hat. Ja. Ich habe auch extra was mit Musik ausgewählt, weil ich ja wusste, dass ich einen Musiker hier sitzen habe. Ich bereite mich akribisch auf unsere Gäste vor, Michi. <lacht> Ja, ich, ich weiß schon. Wir sind schon am Ende, Michi und Elis. Das war's tatsächlich
3: schon. Das war es schon
1: wieder, ne? Ja, ja.
2: Postblitz. Es war schön. Danke. Ja, es hat
1: großen ich Spaß gelernt.
3: gemacht. Gerne. Ich hatte eine große Freude. Ich wünsche dir für
2: dein Vorhaben, wie du geschrieben hast, viel, viel Erfolg, dass nach dieser ganzen Pandemie-Geschichte wolltest du ja eine Band gründen mit lauter Tresenleich.
3: Ja. Das ist mein Ziel. Ich habe eine wunderschöne Bluesplatte aufgenommen, weil ich nichts sonst zu tun hatte in dieser Pandemiezeit und es ist eine tolle Bluesplatte geworden und ich brauche jetzt nur noch die Musiker dazu, weil ich habe sie allein gemacht und ich brauche ja, so ein paar Tresenleichten, die gern Musik spielen. Da hinten
2: hinter dir sitzt unser Aufnahmeleiter Lenny und der ist Bluesmusiker durch und durch. Er darf aber noch nicht an den Tresen.
3: Dann müssen wir daran noch arbeiten, aber alles andere äh, sehr gut.
2: Also er darf schon an den Tresen, aber noch nicht so exzessiv. Ach so. <lacht> und genau, und weil du so klein bist, du kommst gar nicht so da <lacht> Ja, vielen, vielen Dank, Elis. Das hat großen Spaß gemacht. Die Gerne du. jederzeit wieder. Vielleicht machen wir das ja mit der kompletten Lesebühne mal. Das wäre auch mal lustig.
3: Oh ja, das ist immer lustig.
2: Ja und wenn wir dann auch mal wieder unser Stoffelfestival live veranstalten dürfen, da warte ja bereits einige Male, dann mhm. seid ihr immer herzlich willkommen.
3: Das da freuen wir uns schon sehr drauf tatsächlich. Ja. Ja. Gut
2: für Fragen und Anregungen wie immer eine Emaille an stahlburg.de. Nähere Informationen zu Elis C. Bienen äh, haben wir in unseren Shop Noten. Da steht alles, was man über dich wissen möchte und äh, wissen sollte reingucken und natürlich, wenn man uns unterstützen möchte, dann bitte ein Abonnement für diesen Podcast. Für Sie ein Klick, für uns Ihr persönlicher Applaus. Und wer uns finanziell unterstützen möchte, also das Stahlburg-Theater unterstützen möchte, der erfährt alles Notwendige auf unserer Homepage www.stahlburg.de, wie immer ohne h -S -T -A -L Danke fürs Zuhören. Wir sagen Adieu. Adieu, tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Überflüssiges für Fortgeschrittene ist eine Produktion des Stahlburg-Theaters. Gastgeber Michael Herl und Filippo Tiberia. Idee und Konzept Katja Lehmann. Redaktion Jule Fischer, Iris Reinhard-Hassenzahl und Laila Ruh. Schnitt Katja Lehmann und Filippo Tiberia. Mastering und Sounddesign Lennart Dornheim. Die Stimme aus dem Off ihres Reinhardt-Hassenzahl.